0: Herzlich willkommen zum Podcast Mind Bodyset. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt wieder Input für deine Gesundheit, ein bisschen Inspiration für Körper, Geist und Seele. Und wer könnte besser inspirieren als mein heutiger Gast? Ich habe dir einen sehr spannenden Gast mitgebracht. Maxim Mankiewicz ist Experte für Erfolgswissen und spricht selber sechs Sprachen. Er hat BWL studiert und ist im Anschluss einige Jahre im Consulting tätig gewesen, bevor er sich seinem Herzensprojekt mehr gewidmet hat und darauf werden wir natürlich gleich noch eingehen. Als Hochschuldozent für den Studiengang Management Training ist er tätig und, und das finde ich besonders spannend, als jüngster Experte in den renommierten Kreis der Top 100 Speakers Excellence, wohlgemerkt Speakers Excellence, aufgenommen worden. Selber hat er eine große Community und bereichert die immer wieder in seiner Genie-Akademie mit spannenden und wertvollen Inhalten. Maxim, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns deine Zeit schenkst heute.
1: Hey, lieber Ben, wunderschön, bei dir zu sein. Hi.
0: Maxim zum Einstieg direkt. Ich meine, sechs Sprachen, das spricht wirklich nicht jeder. Der ein oder andere spricht vielleicht zwei und sagt dann schon Englisch, äh, wird schon schwieriger oder sowas als zweite Sprache. Wir könnten also theoretisch dieses Interview jetzt auf, auf sechs Sprachen führen, wirklich?
1: Ähm, ich denke, vier problemlos. Also gut, äh, ich muss auch sagen, eine davon, äh, eine von diesen Sprachen ist ähm, äh, ein Mensch zeigt relativ viel, das erste Mal, wenn du einem Menschen begegnest. Die Kleidung, die er trägt, die Fasern, die Farben, die Stoffe, das zähle ich alles nicht mit dazu. Allerdings, du kannst anhand der Körpersprache, die zähle ich dazu und anhand von einem Gesicht des Menschen, Face Reading,
0: hm. auch
1: relativ viel ablesen. Und das heißt, die beiden habe ich auch in, in ein Paket zusammengeschmissen. Also eigentlich, wenn man die noch trennen würde, weil die sind eher nicht unbedingt, das sind Geschwister, aber es ist, es ist nicht die gleiche Sprache, dann wären es dann eher sieben, ja. Ja. Also in, in vier problemlos. Äh, bei zwei anderen wird es ein bisschen herausfordernder werden. Aber nach ein zwei Monaten bin ich da drin. Ja, cool. Was,
0: was hat dich dazu geführt? Hat dich das interessiert, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Der Werdegang. Also tatsächlich geboren in Sibirien, aufgewachsen dann in der später in der Ukraine, dann mit zwölf nach Deutschland. Äh, dann äh, klar, Deutsch in, in Deutschland lernst du dann in der Schule, gab es immer Französisch und Englisch und ich wollte aber immer Spanisch lernen, es gab es nicht, also bin ich selbst mit null nach Madrid dann im Studium rüber, dann zwei Jahre später nochmal nach Andalusien und dann irgendwann kam, kam dann die Meisterschaft in unterschiedlichen Sprachen.
0: Ja, cool. Ja, also schön. Ich glaube, dass das eine große, eine große Bereicherung ist und tatsächlich finde ich es auch schön, dass du diese äh, nonverbalen Sprachen damit reinnimmst, denn das ist eigentlich eine Kommunikationsform, die viele Menschen total unterschätzen die uns auch auf den ersten Blick direkt sympathisch machen kann oder eben auch, wenn sie nicht beherrscht wird, ganz viele Konflikte hervorrufen kann. Also sehr, sehr cool. Es. Ja. Du
1: sagst das, danke, ja.
0: Experte für Erfolgswiss. Das klingt jetzt erstmal so. Ich glaube, Erfolg wünschen wir uns alle. Ich bin auch der Meinung, dass Erfolg durch nichts zu ersetzen ist. Aber die entscheidende Frage ist, wie de definierst du überhaupt Erfolg? Was ist für dich Erfolg?
1: Wunderschöne Frage. Also pass auf. Ähm Erfolg ist für mich die Freiheit in allen Lebensbereichen. Ich unterscheide im Groben, und das haben die alten Babylonier gemacht, das steht auch, glaube ich, in der Bibel plus minus, in vier Lebensbereiche. Gesundheit, da bist du ja ein, ein absoluter ja, Mann, der seit Jahrzehnten da abliefert, tot wandelnde Visitenkarte auf zwei Beinen. So, Gesundheit, Nummer zwei, Beruf. Dazu zählt, wie sehr liebst du, was du tust, aber auch, wie sehr verdienst du damit gutes Geld? Mhm. Lebensbereich Nummer drei, Kommunikation, Soziales, mit Familie, Freunde, Partnerschaft. Und Lebensbereich Nummer vier, das ist der spirituelle, der Sinnbereich, äh, warum sind wir wirklich hier auf der Erde. Und mhm. ich habe mir zur Aufgabe gemacht, von allen äh, unterschiedlichen Quellen zu diesen vier Lebensbereichen zu lernen. Also zum Beispiel Körpersprache wäre dann im Bereich äh, Soziales, äh, Weiterbildung wäre zum Beispiel im Bereich Beruf. ja Also einer, der deutlich mehr lernt, der verdient ja immer mehr. Mhm. All the Readers, Uh, all the leaders are readers, kennt jeder. So ja. um, Und Erfolg, wenn wir uns diese vier Lebensbereiche anschauen, für mich ist die Meisterschaft immer, wenn du frei bist. Das heißt, du bist, was weiß ich, du bist jetzt körperlich uh, topfit. Ein anderer hat vielleicht 40 Kilo zu viel. Jetzt kommen die Enkeln und sagen, Opa, können wir mal in die Berge besteigen gehen oder Fahrradtour? Dann sagt er, ich würde es ja gern, aber die Plauze. So, mhm. der ist nicht gesundheitlich frei. Mhm. Uh, wenn ich finanziell nicht frei bin, weil ich irgendwelchen faulen Kompromiss im Außen tue, nein Job aber kein, keine Berufung lebe, dann, dann kann ich selten finanziell frei werden. Und selbst wenn ich das bin, dann stirbt meine Seele, weil ich es nur gegen Geld tue und nicht nicht aus der Überzeugung heraus. Das heißt, dann ist ein Mensch äh, emotional nicht frei, wenn er einen Dienst-nach-Vorschrift-Job macht oder aber der macht einen Traumjob, aber verdient kein Geld und dann wollen die einmal im Jahr wegfliegen und wollen nach Fiji, aber das Portemonnaie reicht nur für Male. Dann bin die auch finanziell be beschränkt. Dann äh, Lebensbereich, Nummer Beziehungen, Beziehungen. Äh, Viele haben eine Vorgeschichte mit einem Ex-Partner vielleicht, mit Eltern, Kollegen, bis zum siebten Lebensjahr ist die Persönlichkeit zu 90 Prozent fix. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht reflektiere, dass selbst wenn ich jetzt gerade in meiner Beziehung irgendeinen Schmerz erlebe, eine angespannte Situation, dann ist ja dieses, der Schmerz in dieser Situation meistens sehr viel älter mhm. als der Konflikt gerade an der Oberfläche. Ja. Weiß ich das nicht, werde ich ständig in meinen Partner hinein projizieren statt integriere? Und dadurch mhm. bin ich auch da nicht, nicht emotional frei. Und die wichtigste Frage aus meiner Sicht, das ist die spirituelle Frage, warum kommen wir überhaupt hierher? Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, den ich interviewen mhm. durfte, sagte, äh, er glaubt 99 Prozent, 98, äh, er sagte, 98 Prozent, genau, aller Menschen äh, sind da draußen in der Welt, ohne wirklich zu begreifen, warum bin ich hier, wozu das Ganze, sondern steh auf, mach Schule, Studium, Ausbildung, Job, krieg Kinder, stirb. Also das kann es nicht sein. Ja.
0: Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, auch die letzte Fragestellung ist natürlich eine der anspruchsvollsten wahrscheinlich. Ne, Ganz viel an, an Selbststudium, das dafür notwendig ist. Es ist kein Wissen, oh, yeah. was, was du irgendwo nachliest oder was du irgendwo rausziehst, sondern Direkt. vielleicht, und das wäre dann auch eine spannende Überleitung, weil man sich ähm, von Menschen dort ein wenig inspirieren lässt oder auch den Horizont natürlich erweitert, was du sehr wichtig achtest. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage zu dem Punkt vorher. Würdest du tatsächlich einen dieser Lebensbereiche als als in irgendeiner Form auch wichtiger oder priorisierter einschätzen?
1: Ähm, also tendenziell, wir brauchen alle vier. Ja, ein, ein Fahrrad, das eine speichelt zu lang, eine zu kurz, das rollt nicht nach vorne. Und das heißt, wenn einer lebenslänglich nur fit ist und auch gutes Geld verdient, aber nach Hause kommt und hat keine Partnerin oder Freunde um sich herum, wird es nicht toll. Wenn ich Freunde, Partnerin habe und ich bin permanent am Klammern finanziell und bin aber trotzdem durchtrainiert, wird auch nicht sexy. Ja. Also das heißt, Erfolg ist immer ganzheitlich aus meiner Sicht. Allerdings, wenn ich einen hervorbringen müsste, aus meiner Sicht, ist es immer die Spiritualität. Also ich sage immer, die Seele ist das Leben, der Verstand ist der Bauherr, der Baumeister. Damit erschaffen wir. Und die Physis, das, was du anfassen kannst, das ist das Ergebnis, das Resultat. Und die meisten vergessen aus meiner Sicht, die Seele ist das Leben, weil das ist das Fundament. Warum kommen wir hierher? Und wenn ich nicht in meinem Urvertrauen bin, andere sagen selbstbewusst, dann werde ich mein Leben lang immer nach diesem... Welches Projekt, welche Dinge, aber ich werde immer leer sein. Ich werde okay. immer jagen und suchen. Und okay. der Comedian Jim Carrey sagte, ich wünschte eines Tages, würde jeder Mensch einmal reich und berühmt werden, um zu merken, dass es noch nie, doch nicht die Antwort ist. Goethe sagte, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Also es ist immer jetzt. Es ist immer jetzt. Und Tesla, Mozart, Da Vinci, Michelangelo konnten wie du und ich, Benni, jetzt in diesem Moment nur einen einzigen Gedanken denken und hatten auch nur 24 Stunden am Tag. Und sie hatten einfach eine andere Wahrnehmung auf die Welt. Und deswegen sind sie derart herausgeragt aus der Weltgeschichte, während die Masse tut, was die Masse tut.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Damit greifst du auch schon äh, über ein paar Dinge voraus. Was ich schön finde, ist wirklich das Bild dieses, äh, wir haben da jemanden, der uns irgendwie, der alles umfasst, einen Bauherrn und dann irgendwo etwas, was das Ergebnis auch projiziert. Und dann wird, glaube ich, für viele auch spürbar, dass es durchaus Sinn macht, irgendwo Ursache, Wurzel und so weiter von da sprießen und wachsen zu lassen. Sehr schönes Bild. Vielen Dank dafür, Maxim.
1: Danke dir, Ben.
0: Ich meine, du bist ein junger Typ, auch, auch immer noch definitiv, auch wenn du schon viele Jahre aktiv bist und, und ja auch viel gereist bist. Ehrlich gesagt, was veranlasst denn bitte einen jungen Menschen, sich mit dem Expertenwissen, mit Genies zu beschäftigen, die vielleicht für andere auch angestaubt äh, wirken mögen und die vor ein paar Hunderten von Jahren gelebt haben.
1: Sehr, sehr coole Frage. Nelson Mandela hat mal gefragt, wie motivieren wir uns zur wahren Größe? Wie motivieren wir uns zur wahrer Größe? Das war die Frage, die er sich gestellt hat, weil er 27 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Und was ihm Halt oder Inspiration gegeben hat, das war dieses Gedicht von, ich glaube, einem englischen Autor, William Henley, und da sind einfach nur ein paar Zeilen, allerdings das war so kraftvoll für die Seele von Mandela, dass er da nicht im Gefängnis zusammenbricht und nicht in seinen Schmerz reingeht und sagt, mir wurde das halbe Leben weggenommen, sondern rauskommt. Und äh, beim Gehen zum, zum Steg, als es klar war, dass er Robin Island für verlassen wird, kam dieses Gefühl von Wut und Hass und Täuschung bei ihm hoch. Allerdings wusste er gleichzeitig, wenn er jetzt in dieses Boot steigt und zum Festland Südafrikas rüberfährt und er nimmt diesen Schmerz mit, dann wird dieser ihn sein Leben lang begleiten. Also entschied er sich das, was große Persönlichkeiten tun. Er traf eine Entscheidung, und zwar eine bessere Entscheidung. Und innerhalb der kürzesten Zeit wurde er dann Präsident von Südafrika und seine Antrittsrede war, ähm, denn die Vergebung beginnt hier, sie befreit die Seele und nimmt die Furcht. Auch deshalb ist sie seine mächtige Waffe. Und was ihn inspiriert hat, ist das, was viele Genies inspiriert hat. Sie haben eben außen nach Vorbildern ges gesucht. Äh, manchmal nicht mal als Vorbild, sondern manchmal als Ereignis. Zum Beispiel Sokrates war der Lehrer von Platon, Platon von Aristoteles, Aristoteles von Alexander dem Großen, Michelangelo, Da Vinci waren zur gleichen Zeit, da haben sich gegenseitig inspiriert. Das sind die, die anderen Menschen, die dich zur Meisterschaft getrieben haben. Tesla und Thomas Edison, der Stromkrieg, kennt jeder, haben sich gegenseitig inspiriert, zur Meisterschaft zu gehen. Mhm. Ähm, Einstein war übrigens auch zu Zeiten von Tesla gleichzeitig, sagte bei denen auf die Frage, wie ist es, der klügste Mensch der Welt zu sein, sagte Einstein, demütig, keine Ahnung, fragen sie Nikola Tesla. Ich glaube aber, wir können auch uns im Außen inspirieren lassen. Also zum Beispiel Da Vinci, der hat permanent Menschen abgezeichnet. Er hat jedes Mal, bevor er ein Gemälde malen wollte, hat er sich die Frage gestellt, welchen Charakter möchte ich malen? Gut oder schlecht? Lustig oder eher traurig? Eher primitiv oder edel? Und nachdem er diese erste Fragen beantwortet hat, hat er sich die zweite Frage gestellt, wo finde ich denn einen passenden Charakter? Und ist entsprechend durch die Gegend gelaufen und hat nach passenden Modellen gesucht. Möchte, Wollte jemand primitiven und, und heiteren, dann ging er in eine Kneipe und hat sich dann hingesetzt, zückte dann sein Notizheft an seinem Gürtel und fing an, die Gestalten abzumalen, die er dort fand. Und wenn er nicht fertig war, hat er die Menschen manchmal einen halben Tag lang verfolgt, heimlich, um die Gesichter abzumalen. Das wurden dann die Modelle für seine Gemälde. Mhm. Das Gleiche funktioniert auch in unserer heutigen Zeit. Persönlichkeitsentwicklung kannst du lernen. Wenn du das tust, was erfolgreiche Menschen tun, kannst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Und das Problem ist, viele denken, lass mich, ich probiere es selbst und ja. vergessen, dass das Wissen sich spätestens alle zweieinhalb Jahre heutzutage verdoppelt. Das heißt, du hast keine Zeit heute, alle Fehler selbst zu machen, sondern fang an, ihm aus und zu lernen. Und das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, irgendwann: wie kann es sein, dass ich mein Leben lang äh, gelernt, gelernt, gelernt habe, mit 27 mein Diplomkaufmannstudium beendet habe, damals noch sechs Jahre auf Diplom, zweimal Ausland, sechs sprach ich und dann plötzlich auf der Straße stehe, nachdem es in meinem Consulting-Job nicht funktioniert hat. Mhm. Und erst da habe ich gemerkt, im Studium, in der Schule, lernst du für, dein, für für die Sicherheit, ja um ein braver Bürger zu sein. Aber nach dem Studium, in den Seminaren, in Videokursen, lernst du für deine Freiheit auf allen Ebenen. Mhm. Und das heißt, da, wo ich dachte mit 27, jetzt geht's los, das Leben, ich bin bereit, habe ich gemerkt, nee, überhaupt, ich habe keine Ahnung. So, und dann, dann ist es eine harte Erkenntnis, wenn du 27 Jahre lang Schule, Studium machst und dann merkst du, das reicht doch nicht. Und das ist da, wo die meisten Menschen frustriert, nach dem Schule oder Studium aufhören zu lernen, dort fängt die eigentliche Meisterschaft an. In der Schule lernen wir Sprachen, aber nicht, wie du mit Menschen wertschätzend kommunizierst. Wir lernen Mathe, aber nicht, wie du mit Geld umgehst. Wir lernen Biologie, aber nicht von Dr. Ben Bark, wie so ein Körper auch langfristig fit aufrechterhalten werden kann.
0: Also ich schmunzel ein bisschen, weil 27 Jahre, ähm, wie vielen kommt diese Erkenntnis möglicherweise nie im Leben? Oder sie kommt irgendwann mit 50, 55, 60 oder wann kommen so Midlife Crisis in der heutigen Zeit? Und dann kann es ja auch durchaus anspruchsvoller werden. Also ich glaube, wenn wir Menschen einladen dürfen, dann immer offen zu sein, und das beschreibst du ja auch so schön, deine Offenheit von Menschen zu lernen, dieses Modeling auf Exzellenz. Äh, Natürlich dürfen wir Fehler machen, vorausgesetzt wir lernen daraus. Natürlich dürfen wir auf die Nase fallen und dann einfach wieder aufstehen. Aber ganz ehrlich, jeden Fehler selber zu machen, ist, ist selten dämlich und, äh, und vielleicht auch nicht des Menschen würdig, der sich für intelligent oder grundsätzlich gebildet äh, hält. Du sagst das. Ja. Sehr cool. Gibt es eigentlich, ähm, also du hast ja schon ein bisschen beschrieben, auch was ein Genie auszeichnet. Vielleicht ergänzt du noch ein paar Sachen dazu. Dass, ähm, das war ja schon auch dieses durchaus Competition, was du gesagt hast, dieses sich mit anderen Menschen hochschaukeln und, und äh, dabei einfach sich vielleicht auch für eine Sache total offen zeigen oder begeistern oder auch ähm, inspiriert sein. Kannst du so ein bisschen,
1: mhm.
0: es gibt ja kein klassisches Genie, aber kannst du das Genie, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wir Menschen ein bisschen beschreiben, charakterisieren?
1: Super gut. Also pass auf äh, zwei Antworten. Der erste ist der Output. Was ist das, das was ein Genie herausragend macht? es gibt vorher Videokassette und da kommt eine mit einer DVD, das ist das Genie. Mhm. Und das heißt, er ist nicht kreativ, sondern er ist herausragend originell. Mhm. Und das heißt, das sind Menschen, die eine unfassbare Wahrnehmungsgabe haben und Dinge miteinander verzahnen, die es vorher keiner auf die Idee gekommen ist, etwas zu verzahnen, dass etwas Neues entsteht. Und alle sagen, wow, mhm. für uns klingt heutzutage die Mozarts Musik wahrscheinlich so ähnlich wie von Bach, Schubert, Beethoven. Äh, zu der Zeit von Mozart haben alle gesagt, der, der hat gerade eine Champions League eröffnet. Der spielt in einer anderen Liga.
0: Ja.
1: Einfach nur, weil er vorher alles rauf und runter gespielt hat, was vor seiner Zeit gab. Und daraus hat er dann ein paar Dinge miteinander verbunden. Und daraus ist Mozart entstanden. Ein, etwas mhm. ganz Neues. Michael Jackson hat es ähnlich gemacht. Ähm, so, das heißt, Output ist herausragend. Also wirklich wahnsinnig herausragende Kreativität, Genialität, Originalität. Die Frage ist, wie kommen wir dahin hin? Es sind zwei Dinge. Punkt Nummer eins, wie Einstein sagte, ich bin nicht besonders intelligent, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Also das heißt, fast schon Besessenheit, breit sich Werkzeuge anzueignen. ja. Wer nur einen Hammer hat, für jeden, für den ist jedes Problem ein Nagel. Und das heißt, wenn ich jetzt nur zwei Finger zur Verfügung habe und ich würde jetzt, was weiß ich, ich habe hier so eine Plasmaschutzbrille und ich würde jetzt mit zwei Fingern diese nehmen, dann, dann habe ich nicht diesen sicheren Halt, als wenn ich mit allen fünf Fingern greife. Und so ist es auch im Leben. Je mehr Werkzeuge ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich. Die hm. meisten Menschen sind aber nicht bereit, Neugier gleich lernen, hm. sich ein bisschen zu entwickeln. Und das heißt, je mehr Dinge, wir hatten zum Beispiel Sprachen am Anfang von einem Interview. Wenn ich eine Sprache kann, dann ist eine zweite zu lernen höllisch schwer. Hm. Wenn ich jetzt allerdings Italienisch kann oder Französisch oder Spanisch oder Portugiesisch, die sind romanische Sprachen, die ähneln sich. Kannst hm. du Italienisch, lernst du Französisch umso schneller. Kannst du Spanisch, lernst du Italienisch umso schneller. Und das heißt, je mehr ein Mensch weiß, umso mehr Wissensnetze hat in seinem System und umso leichter kommt das Neuwissen da rein. Weiß ich gar nichts, wird zu Beginn alles relativ anspruchsvoll sein. Also S-förmig Verlauf, wie die Corona-Geschichte, ja, zu Beginn nichts, danach explodiert das, alle krank und später flacht das S-förmig dann wieder ab. Das Gleiche gilt fürs Lernen. So, das heißt, die Genies sind wahnsinnig neugierig und Nummer zwei, und das ist der Hauptgrund, sie sind auch bereit, in die Tiefe zu gehen. Also Das heißt nicht nur breites Wissen. Goethe war sehr, sehr breit. Tesla war sehr, sehr breit. Da Vinci war wahrscheinlich der breiteste aller Zeiten. Das heißt, die haben sich sehr, sehr viele Werkzeuge angeeignet. Die Frau mit dem höchsten IQ der Welt, Marilyn Foss Savant, höchst gemessene IQ aller Zeiten, 196 hat sie. Manche sagen 224. Ist auch Wurst. Sie wurde gefragt, warum sind sie so schlau? Sie sagte, wissen Sie, wenn Sie auf ein Konzert gehen, dann bin ich nicht unbedingt sowas wie die erste Geige, das Wichtigste in einem mhm. Konzert, sondern ich sagt, ich bin viel eher der Dirigent. Ich verstehe ein bisschen was von der Geige, vom Kontrabass, vom Schlagzeug, aber ich kann nicht wirklich etwas. Das ist mhm. genau das, diese Neugier, dieses breit gestreute Wissen, von vielen Bereichen etwas zu wissen. Deswegen haben wir auch diese Online-Akademie, wo ich gesagt habe, äh, mhm. in den nächsten zehn Jahren werden 40 Kurse sein, aktuell sind es schon 20 zu allen Lebensbereichen, aber mit sehr, sehr viel Content auf den Punkt, weil ich Wissen liebe, deswegen auch Erfolgswissen. Und der zweite Grund ist Leidenschaft, also wirklich bereit sein, die Extrameile zu gehen. Mhm. Ja, Wie Michael Jordan sagte, jeder Mensch hat Talent, aber Fähigkeiten erfordern harte und intensive Arbeit. Michelangelo sagte, wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich an mir gearbeitet habe, um Meisterschaft zu erlangen, würde es ja Jahr nicht so wunderbar vorkommen. Und die letzten Worte auf dem... Sterbebett von Leonardo da Vinci waren angeblich, ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht, denn meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können. Also das heißt, diesen unbändigen Willen, all in zu gehen und wirklich Meisterschaft zu erlangen. Also ganz, ganz tief, nicht nur breit viel Allgemeinwissen, sondern sehr, sehr viel Wissen in der Tiefe. Zum Beispiel Elon Musk, ein Genius unserer Zeit, in, in 100 bis 200 Jahren werden wir sagen, kennt ihr Elon Musk? Ähm, der arbeitet 100 bis 120 Stunden die Woche. So, da hast du genau diese Leidenschaft, also wirklich die, die fast schon Perversion in der Aufgabe, vollständig aufzugehen. Ja. Ich glaube auch, dass Genies sehr oft Einzelgänger sind, weil die sagen, ich habe keine Lust, gemocht zu werden. Ich glaube, auch Genies haben manchmal negative Erfahrungen mit Menschen gesammelt. Und aufgrund dessen haben die gesagt, dann verschreibe ich meine gesamte Energie einer Aufgabe. Ja? Ja. Zum Beispiel die Frau von Sokrates hat ihn auf die Straße getrieben. Xantippe kennt jeder aus den Schulbüchern. Das war so eine zankische Frau. Und weil sie sich mit ihm so viel gestritten hat, ist er jedes Mal abgehauen auf die Straßen und hat mit seinen Mitbürgern, heute würden wir sagen gecoacht, Fragen gestellt und da, daraus seine sokratische Weisheit abgeleitet. Mhm. Da hast du es. Also, ja, ja. genau, ja. Zeit verbringen, Leidenschaft. Mhm.
0: Und ich glaube, wenn wir, du hast das Beispiel auch genannt, Nikola Tesla, also da, da wissen wir auch, dass er eine ganze Menge an Leidenschaft und an Durchhaltevermögen hatte, damit es dann irgendwann geklappt hat. Also das Scheitern auch zur Eigenschaft der Weiterentwicklung zu machen und diese Niederlagen als vorübergehend einzustecken und die Begeisterung dafür zu haben, ans Ziel zu kommen. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank für die Schilderung. Ich meine, es ist jetzt fast eine, eine, eine freche Frage, die ich dir an der Stelle stelle, weil ich glaube, wenn ich einen Menschen auf der Straße frage, was denn sein Lieblingsgenie ist, dann kennt dieser Mensch vielleicht ein paar Menschen. Ich will gar nicht sagen, wie viele. Wenn ich dich das jetzt frage und du studierst das seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten möglicherweise und hast dich tief mit der Materie auseinandergesetzt, dann ist diese Frage natürlich eigentlich eine, die, die anspruchsvoll ist. Kannst, kannst du trotzdem so ein bisschen vielleicht sagen, ob es jemanden gibt und warum es diese Person dann auch ist?
1: Leonardo da Vinci. Der das, in
0: seiner Schulter thront, ja.
1: Genau, das mysteriöse Genie aus dem 15. Jahrhundert, der wahrscheinlich 400, 500 Jahre zu früh inkarniert ist. Äh, ja, er, er lebte zur Zeit, wo das Mittelalter finster war und er war die eine Leuchte, die er einfach Dinge hinterfragt hat. Ähm, also die meisten Menschen sehen die Dinge, wie sie sind und sagen, warum? Und da Vinci sah die Dinge, wie sie sind und fragte, warum nicht? und er war ein uneheliches Bauernkind, hatte nichts in der Schule gelernt wie die anderen Kids, hatte kein griechisch, kein latein, nichts und war einfach ein absoluter autodidakt. Das ist seine Neugier in der Breite und seine Leidenschaft in der Tiefe. Über 30 hingerichtete Männer und Frauen hatte er aufgeschnitten, um zu schauen, wie dann der menschliche Körper von innen aussieht. Ja, irgendwann wollte er einen Centenario, den hundertjährigen mal sezieren, aufschneiden, um zu gucken, wie die Muskulatur ist. Wusste er nichts. Im 15. Jahrhundert war das ja verboten. Mhm. Dann ist, äh, ist er zur katholischen Kirche gegangen, weil dieser hundertjährige ist eines Nachts verstorben, ganz sanft, war sein Leben lang gesund. Und mhm. da Vinci wollte herausfinden, woran es denn lag. Und er hat gefragt, ich würde gerne den Mann aufschneiden. Dann sagten sie, bist du verrückt, das kannst du nicht machen. Und dann sagte er zu der katholischen Kirche damals, ich möchte herausfinden, wo denn der Sitz der menschlichen Seele ist. Und dann haben sie gesagt, das ist in Ordnung, dann machen wir. Und eigentlich wollte er nur rumschnippeln und gucken, wie der Mensch von innen aussieht, offiziell. Deswegen hat er immer die Leichen in seine Höhle geschleppt, damit es im Winter dann nicht so sehr stinkt. Ja. So, Also das ist Besessenheit, das ist Leidenschaft, das ist, ist ja, also das, das ist nicht mehr Mainstream, Netflix gucken. Ja. Das ist wirklich den Dingen auf den Grund gehen.
0: Ja, ja Wahnsinn. Ich meine, es sind so, so, so schöne auch ähm, Be Beschreibungen und Geschichten, die du da erzählst. Ich glaube, dass vielen Menschen heute gar nicht so bewusst ist, dass wir einen Großteil unseres Wissens eigentlich schon viel, viel länger besitzen. Der große Brand in Alexandria, die, die historische Bibliothek, was da alles verloren gegangen ist und was uns Menschen eigentlich schon einen Wissensvorsprung bereitet hat, von dem wir heute uns gar nicht vorstellen können, wozu die Menschen und unsere Vorgänger und Vorfahren schon so in der Lage waren. Wir dürfen uns, glaube ich, viel, viel mehr davon zu Gemüte führen und deswegen schön, dass du, dass du uns diese Türen öffnest in, in deiner Akademie auch. Maxim, es gibt Natürlich auch ähm, Experten für die Gesundheit. Ich meine, Hippokrates, den lernen selbst die Mediziner heute noch kennen und schwören auf ihn, ähm, ihren Eid. Gibt es so aus deinem Fundus vielleicht ein paar, ich nenne mal Weisheiten, von denen du sagen kannst, das wäre spannend für die Community, äh, über diese Kenntnis zu haben?
1: Zu welchem Thema? Zum Thema Gesundheit. Super gerne. Okay, also können wir das in Form von praktischen Tipps zum Beispiel?
0: Unbedingt, sehr gerne. Ja?
1: Okay, also ich bin ein großer Freund von intermittierenden Fasten. Das ist 6-18-Regel, lautet sie bei mir innerhalb von sechs Stunden. Also zwischen 12 bis 18 Uhr oder 14 bis 20 Uhr essig, weil die meiste Energie geht für Verdauung drauf. Der menschliche Darm ist ja zwischen sechs bis 8, neun Meter lang, so bis das einmal alles durch ist. so Eiweiße, Kohlenhydrate mische ich bewusst weg, äh, Nummer drei, äh, ich vermeide es beim Essen zu trinken, weil ich die Magensäure um den pH-Wert siebenfache verdünne. Äh, Nummer vier, wenn ich Wasser trinke, dann morgens meistens warm, um den Körper bewusst nicht die Energie entziehen, damit das Wasser aufgewärmt wird künstlich. Äh, Nummer fünf, ich stehe äh, morgens auf dem Trampolin, um das Lymphsystem in Schwung zu bringen, weil wir haben ja eine Herzpumpe. Ja, das ist das eine, aber Lymphsystem ist der Abtransport von Giftstoffen. Und das heißt, mache ich da nichts mit Atemtechnik oder Bewegung. Dann passiert nichts. Ganz wichtig auf dem Trampolin eher aerob sein. Das heißt nicht zu so viel hüpfen, sondern eher wippen. Dann mhm. passiert auch sehr, sehr viel. Ja. Okay. Ähm, jetzt auf die Schnelle. Ich verzichte bewusst, muss ich sagen, äh, seit Jahren auf Fleisch, seit zehn Jahren mittlerweile. Das ist allerdings äh, eine bewusste Entscheidung, weil äh, Argenies waren sehr, sehr häufig äh, fleischfrei. Mhm. Also Einstein sagte, der erste Schritt zum Weltfrieden ist der Verzicht auf, oder Umstieg auf vegetarische Ernährung. Er sagte, solange wir Tiere abschlachten, werden wir uns selbst abschlachten. Der Vinci sagte, wir sind wandelnde Grabstätten, wir leben vom Tode anderer. Tesla war überzeugter Vegetarier, Edison war überzeugter Vegetarier, selbst das perverse Hirn Adolf Hitler war überzeugter Vegetarier. Der hat allerdings sich die besten Berater damals gekrallt und wusste genau, warum er bestimmte Dinge tut oder nicht. Und wenn er ein, ein Treffen hatte mit Mussolini, dann hat er seine Fleischglöße entsprechend so dekorieren lassen, dass sie aussahen wie die Originalen. Er hat das geheim gehalten, aber er hat kein Fleisch gegessen.
0: Ja. Also viel schöner, so praktische Hinweise als äh, ich, ich nenne es jetzt mal über nur Wissen zu sprechen. Ja, vielen Dank für den Input. Also ist es ist meine Wahrheit. Ich
1: sage nicht, dass es die Wahrheit ist. Ist es meine Wahrheit?
0: Ja, 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 durchaus. Aber ich kann jetzt auch aus wissenschaftlicher Sicht und damit beschäftige ich mich ja durch auch etwas äh, direkt ein paar Dinge sehr sehr äh, positiv unterstreichen und untermauern. Ähm, da steckt viel Potenzial drin und wenn Dinge funktionieren, ich meine warum wollen wir uns immer auf rein wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschung konzentrieren, wenn sie uns 0,0 Prozent von irgendwas mehr bietet oder sowas. Ich glaube, ganz entscheidend ist für einen Mensch doch heute eigentlich, so selbstreflektiert zu sein, so sehr in sich selber auch zu, zu, zu stecken, um zu verstehen, das tut mir gerade gut oder das ist Mist. Mhm. Wenn sich jeder ein Stück weit darum bemüht, einfach etwas liebevoller mit sich selbst zu sein, ich glaube, dann passieren viele Dinge schon, Ganz automatisiert, also sehr viel cooler Input auch nochmal in die in der Hinsicht. Ich würde gerne abschließend eine kleine, schnelle Fragerunde mit dir machen. Mhm. Da freue ich mich tatsächlich riesig drauf. Ich würde dich einfach bitten, diese Sätze mehr oder minder intuitiv zu ergänzen, wenn das für so einen Denker für dich, wie dich überhaupt möglich ist. Ähm, Gesundheit bedeutet für mich...
1: Freiheit. Ich starte meinen
0: Tag mit...
1: Stell den Raum verlassen, weil mein sieben Monate alter kleiner Sohn eine wahnsinnig gute Ohren hat und wenn er wach wird, dann kann seine Mama nicht neben ihm weiterschlafen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Maxim, zum Nachwuchs. Ja, eine wahnsinnig geniale Sache für, für uns Menschen. Mhm. Dieses Buch halte ich für lesenswert.
1: Die zahlreichen Leben der Seele von Brian Weiss.
0: Cool, ja, vielen Dank. Das mache wenn ich, das mache ich, wenn ich mich belohne.
1: Nix. In der okay. Stille sitzen, alles Große geht durch die Stille. Spazieren ja. gehen. monotone Tätigkeit.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig für die Gesundheit eines Menschen. Wenn ich am Tag mal müde bin,
1: dann? Aufs Trampolin, bzw. Äh, Wasser hochfahren oder auch mal schnell 30, 40 Minuten mal eine mini Siesta, so wie es Einstein oder Salvador Dali gemacht haben, Schlüsselbund in die Hand haben die genommen, In den Sessel, Körper entspannt sich, Hand lässt los, Schlüssel fällt auf den Boden. Dann waren die wach, weiter geht's. Ja,
0: der sogenannte Schlüsselschlaf, sehr cool. Und Gas und Bremse auch bei dir mit drin. Ne? Entweder Turbo an auf dem Trampolin, in Anführungszeichen, oder eben bewusst mal innehalten, wenn der Körper danach
1: bittet. Das Leben ist für mich. Ähm, hier auf der Erde eine Form, sich selbst zu erfahren. Wir kommen als Seelen hierher, um zu lernen. Und das ist ein Reibungsplanet und über Schmerzgrenzen lernen wir. Das heißt, viele wollen nur das, das Abenteuer, das Vergnügen. Allerdings, der Schmerz ist genauso notwendig. Nur je weiser, je älter ein Mensch wird, umso weniger verurteilt er. Denn einen Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment annimmt und liebt, ohne ihn zu verurteilen und zu verdammen.
0: An anspruchsvoll ist es definitiv und dafür ist es dann auch meisterhaft. ja Meister, Maxim ja. ich kann an der Stelle einfach nur sagen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns an deinem Wissen und an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Ich würde dir gerne zum Abschluss einfach das Wort überreichen.
1: Super cool. Also Ben, ich danke dir für deine Meisterschaft. Ja, Dr. Ben Bark, jemand, der die Dinge aus der Sicht von der Schulmedizin kennt und das Ganze mit anderen wertvollen Impulsen, aus der ganzen Welt bündelt, verbindet. Also du bist ein ein nicht nur ein offener Geist, ein optimistischer Vorreiter, sondern auch einer, der praktisch die Dinge liebt und umsetzt. Und ich danke dir so sehr, dass du Menschen inspirierst für die Gesundheit, für ihre Kraft und mit so viel Leichtigkeit und dich selber dabei nicht zu so ernst nimmst und Menschen zeigst, äh, es kann gesund leben, gesund essen, gesund bewegen, kann so glücklich sein und Menschen so glücklich machen. Ich würde gerne on top zu dem, was du so wertvoll machst, noch gerne zwei Mini-Videokurse on top dazu packen, die haben beide Wert von 79 Euro, einmal zehn Strategien für mehr inneren Frieden, Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Urvertrauen nenne ich das und einmal zehn Strategien aus meiner Sicht für mehr Lebensenergie, Vitalität, Kraft, also meine Hacks und Abkürzungen zum Thema Gesundheit.
0: Ja, klasse. Also ich sage herzlichen Dank, auch im Namen der Community. Wir werden natürlich alles entsprechend hier verlinken unter dem Podcast, auch wo du Maxim äh, treffen kannst, wo du ihm folgen kannst. Ich kann nur sagen, äh, sehr, sehr tolle Social-Media-Auftritte. Schaut euch das wirklich mal an. Es ist äh, inspirierender Input. Es sind gebündelte Weisheiten. Und ich glaube, wenn es eine Quelle gibt, sich zu verändern, dann ist das im Grunde genommen Inspiration. Und da gibt es viele tolle Beispiele die uns da begleiten können. Herzlichen Dank an dich nochmal und alles Gute. Danke, Ben. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.